0: แล้วมีช、嗯、ื่อไทยไหมมีชื要要่อไทยไหมเอมี่ค่ะเฮ้ย、欸、นี่ชื要要่อไทยก็ต้องมะลิสิเอมี่ได้ไงหรอก็ชื่อต่างชาติชื่อไทยก็ต้องมะลิพักทอง欢迎收听艾米曼谷日记。哈喽，嗨，米娜哈，欢迎收听艾米曼谷日记。今天又到了艾米跳一下的单元，今天要跳去哪里呢？要来分享我在上个月底的时候去苏梅岛的旅游经验。其实苏美岛呢，一直都有听说是呃外国人很爱去，尤其是苏美岛附近有一个帕岸岛，它每个月都会举办所谓的 f u r l Moon Party， 就是满月派对，以往也都是吸引了很多的游客过去。可是呢，我自己啊问到的泰国人都跟我说，苏美岛没有什么好玩的。总之呢，就是八月底的时候去了一趟苏美岛嘛。也尝试了蛮多新东西。这一次一样分成食衣住行娱乐来跟大家解析一下。那如果说有想要看我的旅游过程的 Vlog 的话呢，也欢迎到 YouTube 搜寻艾米曼谷日记。应该是这一集 Podcast 的首播，隔天就会更新影片了。好啦，那我们就开始吧。首先呢，是吃的部分。苏梅岛它的位置是在泰国的南部，跟泰国本体是没有连在一起的，它是一个独立的小岛，所以说在运送物资的方面就比较不方便，也因此当地物价都比较高。像我住的地方呢，是苏梅岛的北部地区，叫做波普区。呃，旅馆附近大部分都是那种海景餐厅，就是一盘炒饭卖你两百五，青木瓜沙拉卖你三百的那种餐厅。但是在没有观光客，所以那几天我在路上要找吃饭的店家的时候，就看到好几家的餐厅员工，他们就站在门口揽客。但是说实在话啦，当时就算是用餐时间，整条街上也只有我一个人。我就这样走过来，又走过去，走过来又走过去，就觉得他们其实也是蛮辛苦的。所以后来呢，我为了省钱，我都会走一小段路去找那种当地的小餐馆，虽然是比较便宜，但也还是比曼谷贵个大概十泰铢左右。我记得有一天我去一个小餐馆吃饭，我点了杨文盛，杨文盛就是凉拌冬粉。然后看 menu 上面是写说八十，但是结账的时候呢，老板却收了一百，我就问他为什么，他就说你看清楚，猪肉的是八十，海鲜的是一百，我刚刚给你做的是海鲜呢、啊，我就觉得很无言。第一个，你没有先问我就直接做了海鲜啊，要是我好死不死海鲜过敏怎么办？再来。那一盘羊文扇根本就是超小一盘的，然后海鲜那一行的价格也写得特别小，就觉得有点被坑的感觉。但后来我想说，算了，是我自己没有看清楚，而且他们做生意的确是很辛苦，那就这样吧。除了日常三餐之外呢，我到那边的第一天是星期五。那当地在每周五的晚上都会有一个渔人村夜市，就是一个蛮大型的 Walking Street， 大概占地应该有三四条街，就是车辆都不能进来，只有行人可以进来的那一种。呃，不过他卖的东西其实就跟一般曼谷的夜市差不多啦。像是卖包包、衣服、鞋子、项链、纪念品等等，然后食物方面也差不多。不过他们有一区呢是专门在卖酒的，就是有好几个那种闪着霓虹灯的小摊子，卖酒的小摊子并列，旁边摆大概有呃七八张的酒桌跟椅子，然后一旁有两排摊贩是专门卖食物的。什么烤鱿鱼、寿司、小蛋糕、炸鸡等等之类，就没有什么太特别的地方。不过呢，即使这已经是当地一个最大的夜市，我去的那天还是生意非常的惨淡，几乎是，呃，摊商的人数可能都比顾客还要多的那一种。然后有一摊香蕉煎饼，在我住的地方的楼下而已。我真的连吃三天。太好吃啦！里面那个甜甜软软的香蕉，配上焦焦脆脆的外皮，然后呢淋上香香的炼乳，还有缤纷的彩色糖粒。天哪、啊，咬下一口真的觉得哦，米宽手妈妈好幸福哦！我后来买到，甚至是跟老板娘变成朋友，我们还互换了奶。他跟我说，现在一个晚上大概只有五个客人左右，光是备料啊，可能就是成本都抵不过来了，跟以前这边人满为患的情况实在是差太多。其实我每去一个地方，都会问一下当地的店家，说现在是不是状况真的很差这样子，然、啊、他们都是这样说，就是以前可能有很多的观光客，但现在呢都没有，可能都是泰国本地人。然后泰国本地人又会嫌贵，又不想买之类的，因为苏梅岛它就还算是一个观光景点，所以有很大一部分都还是要仰赖观光客。但目前泰国就是还没有开放，所以也只能走一步算一步喽。再来呢是衣服方面，不用我多说吧，去海边就是要穿泳衣，做好防晒。不过，如果你到当地再买也是很 OK 啦，毕竟整条街上都是卖泳衣的。然后这边也有很多的药店，我本来还有点疑惑，想说，嗯，为什么那么多药店？但后来看到这些药店，它也都是复合式的，就除了卖一般的药品之外，还有卖像是呃游泳圈、浮板、遮阳帽，就是海边用品，通通都有、哦、尤其是那个防晒方面。什么防晒乳、防晒喷雾，还有晒伤之后的一些修复之类，就是一应俱全。不过这边的店家都是蛮晚开门的，除非是那种有卖早餐的餐厅啦，不然一般的店家最早就是十一点左右才会开门。之前听说是会开到晚上的十点、十一点，但是最近没有客人，我看他们大概都七八点就关门了。然后啊，如果你要去苏美岛上面的富贵大佛或是彩色庙的话，记得衣服方面就要比较注意，因为毕竟是庙嘛，就是不要穿得太暴露，什么热裤啊、细肩带就尽量避免这样子，不然就是穿个外套遮一下。这个富贵大佛呢，它叫做 Wat Praya。它的位置其实不在苏梅岛本体，而在一个叫做狗帆分岛的地方。后来呢，是经过填海造陆之后，这个分岛跟苏梅岛它们才连在了一起。富贵大佛它是一尊高达15米的佛像，非常的壮观。而且呢，在佛像旁边观看海景也很美，那种居高临下眺望整片海的视野很好。然后佛像旁边还有两排钟，据说一边敲响这些钟，一边许愿的话，上天就可以听到你的祈祷。那前往富贵大佛神像的台阶，好像原本说是要脱鞋子才可以走的，可是听说呢，有太多的游客因此烫伤，因为天气真的太热了，所以妙方特别还放一个标志牌说，不用脱鞋，是可以穿着鞋子走上去的。那另外刚刚还有提到的是彩色庙，彩色庙呢叫做 Wat Blai Lam， 它离富贵大佛其实不远，大概两公里左右而已。内部主要是有三间庙，不过特别的地方是在于它们都盖在水上面，就很像是那种在仙境当中才会出现的庙宇一样。在最右边的是千手观音，底下还有一条龙盘踞。这其实是融合了中国跟泰国的风格，然后中间呢是传统的泰国式寺庙。不过值得一提的是，它内部的壁画非常的漂亮，完全就是体现泰国人是一个擅长挥洒色彩的民族，因为它墙上的那些壁画颜色很缤纷又很生动，这样一眼望过去，你会觉得好像在看绘本一样，闪闪发亮，而且很漂亮。然后呢，在最左边的是弥勒大佛，它应该也是有十几公尺高的。然后围绕在弥勒大佛周边呢，还有一些印度教的神奇，其实也是反映了泰国的宗教文化，因为他们的宗教本来就不是敬畏分明的，而是融合了各种不同的宗教，兼容并蓄。一般来说呢，我出去玩的时候，通常会选择住青旅。如果一个人去的话啦，而不是住旅馆或饭店，因为我只有晚上睡觉会待在住的地方，所以我并不是这么的注重这方面。但这一次呢，我是定一个离波普海滩大概两分钟距离的旅馆，订了旅馆的海景房，早上醒来就面对大海这样子。因为我觉得说。玩水嘛，衣服啊、泳衣啊，可能会湿哒哒的。如果说住青旅，很多人一间的话，好像比较不方便一点。但后来发现我根本就多虑了哎、欸，因为根本就没有游客啊，管你衣服是湿的还是干的，海滩跟路上根本就没有人，好不好？因为像我那几天就是蛮无聊的，三不五时就往海边走。清晨去看日出，下午去玩水，傍晚去看夕阳，晚上去听海浪声。不管什么时候去，沙滩上面的人不超过五个，而且几乎都是当地的小朋友在玩耍而已。所以你想要看什么比基尼辣妹啊，或是网红完美的话，没有，就是没有。完全想要唱一首《空无一人》这片沙滩。但是我不知道是不是只有波普海岸这样子，还是整个苏梅岛都这样？因为比较多人喜欢去的海滩是苏梅岛的东南方有一个叫做查汶海滩的地方，另外还有像是呃媚南海滩之类的。听说以往都是比较热闹的点，可是我那几天有问一个摩托车司机，他跟我说现在不管是哪一个海滩都非常安静，不像以前就是到处都可以看到观光客。重点来了，各位，关于交通呢，真的有太多事情可以分享了。首先，第一个就是怎么去苏梅岛。第一个最省时间的方式就是坐飞机嘛，大概两个小时内就可以抵达了。可是相对来说，它的价格就偏高，因为从曼谷飞苏梅岛的单程机票，从五千到一万都有。那你也可以选择搭飞机，或是坐火车到苏勒他尼。苏勒他尼它是苏梅岛所在的府，就是它所处在的县市啦。那抵达了苏勒他尼之后呢，要再换车坐到当萨码头，再从码头搭船开往苏梅岛。这是需要换比较多种的交通方式，而且也没有比较便宜。如果你是想要体验各种交通工具的话，是可以考虑一下。或者是说，你也可以跟我一样搭巴士，再转渡船去苏梅岛。首先呢，搭车到曼谷的南巴士站，泰文叫做塞代买，它位在曼谷的西北方，基本上没有靠哪一个捷运站。有啦，你可以搭 MRT 到邦洼站，然后再转乘计程车，大概20分钟吧。或是你跟我一样搭公车的话，也是可以的。但最好不要在上下班的尖峰时间搭公车，你会等到天荒地老。总之，南巴士站它就是一个很大的客运站，里面有各式各样的商店，什么卖书啦、卖手机充电器、卖衣服，甚至做美甲的都有，还有那个电动游戏机等等，以及很多的餐馆。所以你要在这边消磨时间的话，是蛮容易的一件事。那么抵达巴士站之后呢，要先到三楼的柜台买票。这边是有好几排那种相连的柜台，一格一格的。就是你要去不同的地方，就要在不同的柜台买票。假设说你看不懂泰文的话，也没有关系，因为现场都有工作人员，他会问你说你要去哪里，然后他就会帮你指说哦要去哪一个柜台，去哪个窗口这样子。然后我原本呢是想要买 VIP 的车船联票，可是不知道为什么就没有找到，不晓得是不是因为它是不同家客运公司的。最后我就买了645元的车票，然后售票人员说到时候到素勒他尼的当萨码头的时候再去买船票就可以了。我原本其实有点小担心啦，因为想说船票没有先买好的话，感觉心里不太踏实。我就问他说：“是大家都这样吗？”他就说：“对。”我想说：“好吧，那就到时候再跟大家一起动作就可以了。”总之呢，到了晚上八点左右上了车，车子其实还不错，椅子是那种几乎可以躺平的。然后座位的前方还有小屏幕，可以看电影啦、看演唱会、看 MV， 还有听歌、玩小游戏等等。然后位置上面呢有附一个盖毯，这个很重要。因为泰国的客运，它的冷气根本就像是不用钱一样开超强，所以一定要记得穿外套再上车然后每个人是会拿到一瓶水，然后凌晨快到码头时候呢，还会发给你一个小餐盒。呃，车子是从晚上八点开到半夜，大概十二点左右会到休息站，这时候 VIP 的客人就可以在这里呃吃青粥小菜。其他客人也可以在这边买一些点心啊、零食，还有热食等等。然后车子就继续开开开，大概凌晨六点多的时候呢，会抵达当萨码头。那这个时候大家都要下车去买船票，一百二十泰铢，然后再上船开到苏梅岛。同时呢，刚刚坐的那一辆巴士，开夜车的那台巴士也会被运过海。那大概两个小时之后。等到船抵达苏梅岛的纳通码头，记得要先回巴士拿行李，不要就这样走掉了哈。总之，这个夜车加坐船的时间前后大概是十二到十三个小时左右，我觉得还不错啦，因为我蛮喜欢搭夜车的。好，下船之后就要移动去你住的地方，对不对？在码头那边呢，会有很多的司机来问你要去哪里。这时候基本上就是看你同行的人数有多少。如果你那群人多的话，你就可以搭计程车；一个人的话，你可以搭双条车，或者是跟我一样搭面包车。那听说岛上还有那种类似公车的小巴士，可是我那天是没有看到啦。然后搭计程车的话，记得要杀价，因为这边的交通费非常的贵。例如说，你从那通码头坐计程车到查汶海滩的话。可能就要大概五六百块左右。我后来是搭面包车到波普海滩，公定价八十块，我觉得还 OK 啦。然后岛上呢，其实有蛮多人他是骑摩托车或是自己开车的，我就很懊悔没有好好的学骑摩托车，搞得每一次要去哪里都很不方便。因为有一天我要去那个富贵大佛跟彩色庙，然后在路上呢等了大概半个小时吧，我都快要被热晕了，也没有看到任何的双条车或是小巴士，我就去问附近便利商店的店员，他就说呢，现在因为没有游客，所以小巴士跟双条车也几乎没有在路上跑了。正当我绝望的时候，有一个摩托车司机大哥就骑过来，我们就开始议价。他就跟我说，在我去岛上的主要景点，像是富贵大佛啦、茶温大街、阿公阿妈石、纳蒙瀑布等等，大概三四个小时左右，他开价一千二。我就想说，哇，你也是很敢开，一千二我可以包冷气的车四小时、欸、你摩托车敢给我开这个价？所以我们就是达成协议，说只去富贵大佛跟彩色庙，来回三百块。所以我还是觉得好像有点坑啦，可是也没有别的选择了，所以只好坐上他的车。然后因为我有留他的电话嘛，在最后一天要从旅馆去车站买票的时候，我就先打电话给那个大哥，问他说要多少钱，他就说三百。不要在苏梅岛坐摩托车，因为他们都乱喊价，老板娘就帮我叫了面包车，才九十块，而且当天车上完全没有乘客，等于我一个人就包车了。所以大家不要以为摩托车一定比较便宜哦，尤其是身为观光客，更是要提高警觉啊。<音樂>那刚刚讲到最后一天要回曼谷的时候呢，要先去买票，去哪里买呢？叫做。b o k 在 Google Map 上面的名字应该是 g o Samui， 就是苏梅岛的英文名字。Bus Terminal 这个就可以找到了，就是苏梅岛当地的巴士总站。它回曼谷一天的班次其实没有很多，而且是有分车厢等级的。像是 VIP 车船联票的话，一天有早上的七点半跟下午的三点半、四点半、五点半的车次。其他等级的车大概也都是三点半、四点半、五点半都会有车。然后回程呢，买的是比较便宜的车船联票，总共六百九十三泰铢。不过这个椅子就没有那么的舒适，就没有办法完全躺平，然后也没有小电视可以看。最后是从下午的三点半左右，然后开了一段再换船坐回素勒他尼，然后再继续的坐巴士一路开回曼谷。到莫奇站的时候呢，应该是凌晨的五点多左右哦。然后要回曼谷的这台车啊，你上车的时候，工作人员就会问你说你要在哪里下车。那有人在我第一天搭车的那个塞代买南巴士站下，而我呢是直接坐到了终点站莫奇。可是其实莫奇客运站跟莫奇捷运站又有一点小距离，大概是两公里。然后这边的摩托车司机呢，直接就给你开价六十泰铢，在两公里，我觉得也是有一点小贵。总之，不管是往返苏梅岛，或是在岛上的交通，如果你想要省钱的话，那就是需要花比较长的时间，然后呢，也比较麻烦一点。最后是娱乐的部分啦，就要讲到我原本有在网络上订一个苏美岛的当地景点一日游的行程，包括苏美岛一些经典的观光景点，像是富贵大佛啦、茶温大街、阿公阿妈石、纳蒙瀑布，还有关羽巷等等。结果呢，最后因为人太少就流团了。我后来就不死心哦、喔，我直接走到大街上。问了当地那种旅行社，问了四五间，说有没有苏梅岛当地的一日游行程，他们就说现在没有，只有去龟岛或者像安通国家公园这种离岛的行程才有。我就觉得心很累，感觉没有去到这个苏梅岛当地的一日游，好像就少看了很多东西，主要是多出来了整整一天，我不知道时间要怎么样打发啦。那除了这个被取消的行程之外呢？我第三天还有安排一个是安通国家公园的一日游行程，我是在某个旅游 app 上面订的，但是后来感觉好像直接到当地的那种旅行社定是比较划算一点，前后差了应该也有三四百左右。不过呢，我其实还是蛮喜欢这个行程的。当天大概是早上的八点钟左右，就会有面包车沿途接这个行程的游客上车，然后大家一起去码头。到码头附近呢，就要先缴三百泰铢的上岛费，小孩好像是一百五的样子。然后大家就会去换上泳衣，还有穿救生衣等等，之后再上快艇，开到第一个定点去浮潜。这个船大概是要开一个多小时左右，所以上船之前呢，船员就会先给大家吃晕船药，我觉得还蛮贴心的。然后呢，这是我第一次浮潜，我真的一下水的时候就大尖叫，就有一个缅甸船员叫做 Jason， 他就一直陪在我的旁边，我大尖叫的时候呢，他就一直安抚我的情绪，用泰文跟我说不用怕，不用怕，ไม่啊，้อง啊。」可是我还是一直很激动，因为我小时候有溺过水，所以还蛮怕水的。可是又很想玩，<笑>然后我又不习惯用那个浮潜的面罩，所以我就一直觉得说不行不行，我要沉下去，我要沉下去，我不能呼吸了。然后我就一直跟 Jason 说，我要回船上，我要回船上。就后来 ，Jason 他就直接拖着我游过了大半片的海域，一直到一个比较低洼的地方，我可以双脚踩在地板上，我才冷静下来。现在想想，真的是蛮对不起他的、欸，遇到我这个鬼吼鬼叫的外国游客。然后后来呢，在 Jason 的带领之下，我才慢慢的习惯戴着面罩用嘴巴呼吸。其实把头探到水底下，看到水中生物的那一刻，还是蛮感动的，因为真的很漂亮。只是有点可惜的是，我觉得水有一点浊啦，可能是过度开发吧，我也不知道。然后我想到一件很有趣的事情，就是我有买一个水下摄影机，然后当时在水中要拍的时候呢，就不知道为什么一直拍不了。我就突然变得不怕水，然后呢也不怕用嘴巴呼吸，就在水里面呢很冷静的一直在调整我的相机。我当时就觉得哇，这种想要拍照的执念执着真的是蛮惊人的，可以让我这个超怕水的人一下子突然忘记了恐惧。<音樂>第二个行程呢是去安通国家公园看风景，这边其实有点辛苦，是因为。大家大部分都是穿夹脚托，因为水上活动嘛。可是这个行程呢，它是需要走一点路，还有爬楼梯的，所以穿夹脚托的话是会有一点痛跟危险啦。像我们同行就有人他不小心跌倒，所以是要特别注意的。不过这里真的很漂亮。尤其是非常著名的景点山中湖，那个颜色呢是闪闪发亮的翠绿色。导游就有说，这边是禁止游泳的，因为它是国家公园嘛，是被保护的区域。结束了山中湖的行程之后呢，就到了一个有点像是度假村的地方来吃午饭。哦，对，然后像。刚刚去国家公园，或者说到度假村吃饭的这种行程呢，都是坐船到不同的岛上进行活动。而进入每个岛上的时候呢，也都要戴口罩跟量体温才可以进去。好，那在这边吃了一顿简单的泰式午餐之后，我原本是想要休息一下打发时间，结果呢被导游游说去爬这边的小山，他说大概是五百公尺而已。可是像我这种完全没有在运动、没有在爬山的人，哪里会知道五百公尺到底是什么概念呢？我大概爬了第一段阶梯之后，我就立刻后悔，因为它阶梯很高哎，就对我这种腿短人来说，真的是太辛苦了。所以我爬了一段阶梯之后，我就立刻转身要下去。然后刚刚浮潜陪在我旁边的船员 Jason， 他就一转头发现我不见了，他就大喊我的名字，叫我回去。他就一直跟我说，上面真的很漂亮，很漂亮，不去的话一定会后悔。我就牙一咬，想说，好吧，来都来了，那就去看看吧。然后在爬的过程当中呢 ，Jason 就是不断地骗我说，再五分钟，再五分钟就到了。可是我每到那个每一百公尺有一个观景台的时候，我都会瘫在那边说，不行了，不行了，我還要下去了，我不行了。但最后，终于是在历经了无数个五分钟之后，抵达了最高峰，哇，真的是很漂亮，很庆幸自己最后是有爬上来，因为整个安通国家公园的景色尽收在眼底，山脉的绿，海洋的蓝，它们彼此呢交织出一个好像是仙境一般的画面，而且在太阳的光线照射下。非常非常的闪耀动人啊。最后一个行程呢是去划独木舟，这一次也是跟 Jason 一船，但其实只有他在划船而已，我整趟都在拍照跟拍影片，真的是辛苦他，也感谢他了。其实我觉得坐在沙滩上面欣赏风景。跟你实际的坐船到海洋的中央去享受那种被群山绿海包围的感觉，真的是很不一样。你坐在独木舟上面的时候，会觉得时间好像静止了，这一刻只有大自然与你同在而已。船只滑过水面的声音，阳光照在周边各种奇形怪状的岩石上，还有被绿色的山林拥抱的那种宁静感。整个步调是非常的缓慢而坚定的前行，真的是一个很棒的体验。我觉得有机会的话，我应该还会再尝试这一种划独木舟的行程。好，刚刚呢，按照十一住行娱乐分享了很多这次旅行的心得，但其实老实讲，我觉得这趟旅行不是玩得很痛快。第一个是因为。游客真的太少了，觉得很寂寞。不管去逛夜市、逛沙滩，或者去拜拜，到处都空荡荡的，完全没有那种度假的热闹氛围。第二个是，我本身就是一个蛮难闲下来的人，不是说我一直都很认真还是怎样，我还是会耍废。可是耍废的时候，不会是空坐在那边，可能会划手机呀、啊、看影片啊、看书之类的。但我好像没有办法真的做到所谓的 chill， 就是坐在海边，然后喝酒、听音乐、听海浪声，我觉得好难哦。我大概坐了十分钟左右，我就觉得，嗯，好哦，现在要干嘛呢？可能是因为我一个人去啦，所以就比较不知道到底要做什么。如果是跟朋友一起去的话，一定就是比较好玩的。第三个呢，是我觉得岛上的消费水平比较高，然后有一些店家就会做生意不诚实，就会让我觉得说这个钱花得不开心、不甘愿。然后最后一个就是刚刚讲过，因为一日游的行程取消了，导致有一些景点我都没有去到，我活动范围主要都在波普区而已，没有到其他的地方，我觉得有点可惜啦。虽然这次去苏梅岛呢，只有短短几天，也没有短短几天呢、欸。如果加上坐夜车的话，我前后加起来有六天左右。反已路上呢，也是遇到一些让我印象深刻的人。例如说，第一天我在路上找餐馆的时候，就有个男生在大概街道的另外一侧看到我，他就问我说要去哪里，我就说我要去吃饭。然后他就一直跟我说要带我去吃饭，要介绍我好吃的餐馆之类的，并且一直要往我这个方向走来。我就微笑跟他说：“不用了，不用了，谢谢你，谢谢你，不用了，不用了。”然后快步的走掉。最后他也在后面跟了我大概五分钟左右吧。然后后来我晚上去逛夜市的时候，我就一边在拍影片，就发现哎他在旁边。然后我一关掉相机的时候呢，他就立刻跑到我的身边。但其实他也没有恶意啦，他就跟我说他中午不是故意要吓我，他只是想要认识我而已。然后他一直跟我说对不起，对不起。就这种事其实也很难说，你不知道到底谁是好人，谁是坏人，谁会做出什么样的事情。可是毕竟我自己一个人出来旅行嘛，所以我还是会比较注意自己的安全啦。那除了他之外呢，还有那个漫天喊价的摩托车司机大哥，也是让我印象深刻啊。以及超好吃的香蕉煎饼，哦、oh, ，好希望再吃到阿姨的香蕉煎饼，真的太赞了。还有呢，在第三天的行程的时候，一直陪伴在我旁边的船员 Jason， 不管说这些人带给我的回忆是好的还是坏的，我觉得都是旅途当中很重要的一部分吧。总之呢，我觉得我应该是不会再回去苏梅岛了，就是我觉得它没有美丽或是温暖到值得让我再去一次，就有过这一次的体验就很足够了啦。好啦，苏梅岛的旅行心得呢就分享到这边了。如果想要看我的旅游 Vlog， 欢迎到 YouTube 搜寻艾米曼谷日记，或是到 Instagram 搜寻 Amy 太」。h a M Y T H A I。每周三、每周六的晚上十点钟，《艾米曼谷日记》，再见喽，拜拜。